0: Lo de hoy, más de 900 mil poblanos acudieron a votar a la revocación de mandato. Es un buen resultado. Destacan López Obrador y Barbosa. Colocan un artefacto explosivo junto a la presidencia municipal de Cheotzingo. Más fuerte que nunca, el bloque opositor a la reforma eléctrica, señalan diputadas panistas. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 27 grados. Lo de hoy
1: te conecta. Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio con Fernando Alberto
0: Crisanto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarle. Es lunes, lunes santo, lunes 11 de abril de 2022. Y bueno, pues... Hay información importante, en este momento eh, están ya en comisiones, aún no se han instalado las, las comisiones unidas en la Cámara de Diputados Federal para discutir el dictamen, la, la integración del dictamen de la reforma eléctrica, y bueno, eso se supone que será el día de hoy para presentar la mañana al Pleno. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y por otra parte, bueno, pues, hay rebatinga. Por un lado, el presidente López Obrador está feliz por los resultados de la convocatoria, porque... Obtuvo más de 17 millones de votos en esta eh, elección de ayer de respaldo. Sin duda, la mayor parte de los que votó, más del 91% de la gente que acudió a las urnas fue para apoyar a López Obrador y él pues, lo está feliz. Y por su parte, sus críticos están en el sentido de que fue un fracaso, de que hubo baja participación y de que no consiguió por lo menos los 30 millones, 32 millones que lo llevaron a la presidencia en 2018. En fin, distintas lecturas, pero al final de cuentas ya pasó este proceso de la revocación del mandato. Vámonos ahora con información, porque en Puebla... Fue uno de los estados... Bueno, antes, antes, saludo. Saludo a todas las personas que nos escuchan en la 1280, en la XEG, aquí en la capital poblana y la zona metropolitana. También a quienes están con nosotros en el 93.5, la Que Buena de Ciudad Cerdán, en la Sierra Norte del Estado, Radio Jicotepec, 92.7, y en el 570. Y en el sur del estado, la magnífica, en el 980, en Izúcar de Matamoros. Gracias, gracias a todos y también a quienes nos siguen y les agradecemos y estaremos nosotros trabajando todos los días de la Semana Santa y nos siguen a través de la plataforma www.lodehoy.com.mx y también estamos en las redes sociales como LDH Noticias, en Facebook, en Instagram, Spotify, en Twitter y en nuestro canal de YouTube como LDH Noticias. A todos muchísimas gracias. Y bueno, en, en todo este asunto, le comentaba yo que en el Estado de Puebla, el domingo de ayer hubo una votación interesante, una votación mayor en eh, los municipios del interior del Estado, en los distritos del interior del Estado, que en la capital poblana. Aquí hubo menor votación, pero aún así, unidas todas, se consiguió 925,684 personas que acudieron a depositar su voto. Y el presidente López Obrador, cuando habló hoy de la, en la mañana del resultado en Puebla, dijo, muy bien, muy bien por Puebla, eh, casi un millón, es lo que dijo el presidente. Pero vamos con Aure Navarro para que nos dé todos los detalles exactos de cómo, cómo se dio precisamente esta... Eh, pues proceso, es una era una elección, no un plebiscito. ¿Usted apoya al presidente o usted quiere que se revoque su mandato y se vaya? Pues el nueve de cada diez que acudieron a votar dijeron que continúe y juntos dan 17 millones. Vamos con Aure Navarro que tiene los detalles del, de lo que sucedió ayer aquí en el estado de Puebla. Aure.
2: Gracias, comentarles que en el estado de Puebla convocaron el día de ayer, domingo 10 de abril, en la revocación de mandato novecientos personas, logrando así como bien lo decía Fernando al inicio una participación ciudadana del 19.67% por ciento y este que de los 15 distritos el que tuvo menos participación fue el número 11 de Puebla y el que obtuvo la máxima pues fue el distrito 02 ubicado dentro de Zacatlán, de eso el consejero presidente del INE en Puebla, Marcos Rodríguez del Castillo presentó el informe de resultados el día de ayer y bueno, el cual reiteró también la mañana de este lunes, dando cuenta entonces que fueron 840.694 poblanos es decir, el 90.8 84% que decidieron que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, pues concluya su mandato a septiembre del 2024, mientras que el 6.8% es decir, 59.962 poblanos votaron porque se revoque el mandato por pérdida de confianza, y un mínimo de 24.758 mil y ciudadanos decidieron pues anular su voto, es decir, tienen una representación apenas del dos Escuchemos cómo se daba la explicación esta mañana.
3: 1964 ciudadanos y ciudadanas es decir el 90.85 por ciento votaron porque continúe con la presidencia de la república eh, 24.758 mil personas anularon el voto fueron votos nulos equivalente a sesenta eh, 67 por ciento perdón y estas son las cifras totales en el
2: y bueno comentar, Fernando, que en los últimos minutos el consejero o presidente del Instituto Nacional Electoral de México, Lorenzo Córdoba Vianelo, informó también que en el primer ejercicio de revocación de mandato 2022 pues, participaron un promedio de 18.2% de mexicanos. De esto, pues el 90.9% optaron porque Andrés Manuel López Obrador continuara pues el frente del mandato. Y es que, bueno, también se dijo que el porcentaje de votación mínima para el país fue del 6.4% por ciento y la máxima de siete punto ocho por ciento, por lo que bueno, esas son las cifras y el escenario que se tiene en cuanto a, a los resultados que se dieron de la votación que se tuvo el día de ayer, diez de abril, por la revocación de mandato, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el tema de la revocación del mandato, el distrito donde más se votó fue el dos de Zacatlán, que tiene como cabecera Zacatlán, y donde menos se votó fue el once de Puebla, que está al sur poniente de la ciudad, ¿no? Entonces fue ahí donde se logró creo que una votación por ahí del 12% contra la otra que supera los veintitantos puntos, ¿no? Y Puebla pues estuvo por arriba de la votación de la media que fue del 17%, Puebla estuvo por arriba del 19%. Así es que buena votación en Puebla, buen número de 925 mil, me dijiste, 864, ¿no? Votos los que se depositaron, Aure
2: Así es, Fernando. Incluso, bueno, pues se presumió que es justo el Estado de Puebla quien alcanzó pues una participación ciudadana superior a la media nacional, que fue del eh, 17%, Fernando, bueno, al haber registrado el Estado de Puebla, el 19.67%, es decir, superior a la media nacional.
0: Bueno, pues ahí está. Ahí está todo el tema y vamos a ver finalmente cómo 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 suceden todas estas cosas, pero el presidente hoy estaba feliz por los resultados y así lo dijo, dijo que fue un hecho histórico y que esto incluso que va a proponer que para que sea eh, el resultado no sea del 40% el porcentaje que se establece en la Constitución para que sea vinculatorio, sino que sea del 20% para que la gente pueda decidir cuándo está con un presidente y cuándo decide que salga, ¿no? Es, es, es un asunto que es importante, por eso dijo se está haciendo historia. Gracias. Gracias. Vamos con mi compañero Silvino Cuate, porque el gobernador también está contento y, y bueno, pues hoy, hoy tuvo una reunión, no sé si ya terminó la reunión que sostuvieron los gobernadores con el presidente López Obrador allá en Palacio Nacional. Te escuchamos, Silvino.
4: ¿Qué tal? buenas tardes. Pues efectivamente, como mencionaste, el gobernador pues, comentó que tiene una reunión en la Ciudad de México. Esto fue relacionado al tema de la salud y sería mañana cuando presente los detalles sobre esta mesa de diálogo. Y también informarte respecto a la consulta que el gobernador Miguel Brusa Huerta se que hubo un resultado extraordinario por parte de los poblanos que participaron en la cultura popular para la revocación del gobernador López Obrador. Rosa Huerta felicitó a todas las personas que hicieron votar este domingo. Además, dijo que son, son desatinados los señalamientos de la hoja participación, ya que el gobernador no realizó algún tipo de campaña. Rosa Huerta incluso felicitó a las personas que votaron en contra de gobernador, Obrador, pues consideró que el objetivo de la consulta fue tener opiniones diferentes. Además, reconoció el trabajo que tuvieron que realizar los ciudadanos que fueron integrantes de las casillas. Escuchamos parte del mensaje que dio el gobernador.
3: ¿Blanos? y
0: ayer de manera muy responsable participan en las urnas para decidir si el presidente de la
1: República continúa, para, decidir, para, para haber decidido que el presidente de la República continúe en el ejercicio de su mando. Vean ustedes, eh, ese señalamiento de
3: la baja participación no es válido es válido si, si, si vemos las características de la elección. Es una
0: elección en la que si tú mides, quieres medir a, a un participante, en este caso el presidente de la República, pues el presidente de la República no hizo campaña, ¿verdad?
4: Y bueno, Barbosa Huerta destacó que con el resultado que se obtuvo de la consulta popular, se pone en evidencia que muchas personas respaldan el desempeño de Obrador. Recuerda,
0: Fernando. Bueno, pues ahí está, ahí está, coincide con el presidente, ¿no? En el tema del respaldo y de, de que la gente salió a votar y de que fue un número importante. ¿Cómo no? Son importantes, ¿no? Quizá no se llegaron al, al número deseado, pero porque López Obrador ganó en Puebla en, en 2018 con algo así como un millón seiscientos mil votos, eh, no se llegó a eso, pero se llegó a a casi 900 mil, o sea que es una cantidad muy, muy importante con la cual algunos podrían ser gobernadores de Puebla, ¿eh? nada más con esos votos, ese número de votos a favor. En fin, situaciones que se dan. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Y platicando precisamente de quienes ven el otro lado del de vaso, el vaso medio vacío, son los dirigentes de Coparmex, Alma Méndez. Cuéntanos, ellos consideran que fue un fracaso la... Eh, el, el, la revocación de mandato el, el que se llevó a cabo el día de ayer.
2: Así es, Fernando, muy buenas tardes a ti y a toda la auditoría de la de hoy, pues como bien, como bien comentas, para la Copermes hubo abstencionismo y baja participación ciudadana a la jornada de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues esto es atribuible a que desde un inicio a este ejercicio no surgió de una legítima solicitud ciudadana, pues las violaciones a la ley y la manipulación de este ejercicio determinaron por desanimar a los ciudadanos. Y bueno, pues mediante un comunicado la Coparmex dijo que a pesar de que es la primera revocación de mandato que se vive en México, quedó claro que hay mucho por aprender y mejorar si se quiere que ese mecanismo de participación ciudadana no quede en letra muerta. Y bueno, pues a su parecer existen puntos por analizar, por ejemplo, en materia legal, desde que hubo trampa, ya que lejos de ser una iniciativa solicitada auténticamente por los ciudadanos, fue el propio gobierno y el partido el del poder quien la promovió, ya que se violaron sistemátima, sin, sistemátima, sistemáticamente la ley y las normas por parte de funcionarios, legisladores, gobernadores y alcaldes. En tanto que en materia política la constante fue la manipulación desde las autoridades para obtener beneficio político y se ejemplificó que hubo al menos 18 mil firmas de personas muertas que supuestamente estaban a favor de dicha consulta. Y bueno, pues finalmente la Coparmex reconoció el trabajo del INE, pues es momento de reconocerlo, de apoyar y confiar en él, así como con los ciudadanos que participaron como funcionarios de casilla este domingo. La información parando.
0: Bueno, pues ahí está, incluso respaldando al INE la Coparmex, y la verdad sí hizo buen trabajo. En el caso de Puebla se instalaron el 100% de las casillas y más del 94% de los funcionarios de casillas estuvo ahí. ¿Eso te habla de que Hubo organización, hubo trabajo y ahí están los resultados que no fueron impugnados por ninguna de las partes en el caso de Puebla. Así es que vamos a ver qué tal eh, todo esto se dio precisamente en torno al proceso de revocación de mandato. Muchas gracias, Alma. Seguimos al pendiente, Fernando. Vamos con Aure Navarro. ¿Qué dice Morena? Ellos tienen una versión distinta. Aristóteles Belmont, que es el dirigente estatal, hoy eh, fijó posición. Te escuchamos, Aure.
2: Efectivamente, el dirigente estatal de Morena, Aristóteles Belmón, pues anunció que el partido Guinda en Puebla va por tres propuestas, Fernando. Impulsar ahora la reforma electoral, donde se propone que los consejeros y magistrados electorales sean electos mediante el voto directo de los mexicanos, así como lo que está en puerta de la reforma eléctrica y bueno, ¿por qué no los procesos electorales que se tienen en puerta? Destacó que después de los resultados obtenidos en la revocación de mandato, donde se confirmó que el 91.87%, es decir, más de 15 millones de mexicanos, quieren que Andrés Manuel López Obrador siga al frente del país, pues quedó más que demostrar que los consejeros Lorenzo Córdoba y Ciro Morayama, pues no tienen eh, precisamente el conocimiento de cómo son este tipo de procesos, ni que las cosas en el país pues simplemente
5: están cambiando. Escuchemos.
3: ...eléctrica que es de este, fundamental importancia porque lo hemos dicho en todos los espacios, es regresar la soberanía eléctrica a todas las mexicanas y todos los mexicanos. Todavía el reto de hacer nuestro eh, padrón a través de este año seis elecciones en estados en donde vemos muchas posibilidades de poder ganar por lo menos cinco de ellos y tenemos que cambiar mucho en las instituciones, tenemos que ajustarlas al momento que se vive a nuestras circunstancias.
2: Aristóteles Bellman se dijo satisfecho del éxito que se tuvo al haber logrado en Puebla un 19.67% de participación, es decir, resultados por arriba de la media nacional, que fue del 17.69%, Fernando.
0: Muy bien, bueno, pues ahí están los morenistas, ¿no? Destacando y también eh, felices se ve por el resultado de las casillas de ayer.
2: Incluso recordó que Morena, desde que era Movimiento de Regeneración Nacional, ahora como partido político, pues le apuesta a que las decisiones se centren en el pueblo, para que dejen de ser procesos que sean politizados, como el ejercicio, bueno, que se tuvo del dicho de expresidentes. Incluso, pues ellos mencionaban que amor, como con amor se paga, tal cual lo mencionó el día de ayer, por la noche, el presidente de México, Fernando.
0: Muchas gracias. Gracias. Y vámonos ahora a otro tema, cambiamos de tema, y mi compañera eh, Carolina Galindo nos comenta de este pues, terrible hallazgo allá en Chausingo Caro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Fernando, buenas tardes a ti en la auditorio Pues comentarte que hubo una intensa movilización por parte de policías del Estado, policías municipales, además de personales del equipo antibombas de la Policía Estatal y Protección Civil Municipal, luego de que se confirmara que el interior de un vehículo Versa color rojo se había localizado lo que en, en principio parecía ser una bomba. Decirte que el hecho pues generó alarma entre los vecinos, se acordonó la zona, ya cerca del mediodía personal del área antibombas, arribó hasta el centro de la, del municipio de San Lorenzo de Chiercingo, para ser específicos, a la calle Constitución, y lograron des, pues desactivar este artefacto que hoy sabemos... No era una bomba, se trataba de un artefacto de fabricación casera que tenía la intención de que pues, generara un, este, una descarga eléctrica y posteriormente se incendiara. De acuerdo a lo que comenta el presidente municipal, Salvador Domínguez Rojas donde se encontró este artefacto, el vehículo donde se encontró este artefacto es propiedad de un funcionario de la comuna. Por estos hechos ya la Fiscalía General del Estado está tomando conocimiento, ya se presentaron las denuncias contra quienes resulten responsables de esta situación que el día de hoy puso en alerta a los vecinos y a las autoridades de San Lorenzo Xiaopingos.
0: No era exactamente una bomba, pero sí representaba un riesgo.
2: Definitivamente representaba un riesgo. Estaba dispuesto con una, con una carga eléctrica que en su momento iba a generar un incendio, porque resulta ser que tras romper el vidrio del lado del copiloto, los sujetos o el sujeto que arrojó este artefacto también roció gasolina.
0: Bueno, pues no es cualquier cosa menor, no es exactamente una bomba, pero se parece. Vamos a estar muy atentos, ¿no? Tienen que investigar al dueño del vehículo y, y todo lo que hay detrás de esto. Caro, gracias. Muchas gracias, Fernando. Son las 2 de la tarde, con 18, 2:18.
1: Lo de hoy es estar bien informado No te desconectes, en breve regresamos. regresamos Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas De todas formas te destruyes La sangre de las drogas nos mancha a todos Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
5: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
1: Lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodehoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email. A
5: pesar de los obstáculos, las y los mexicanos, junto con nuestro INE, Organizamos el primer ejercicio de revocación de mandato. El INE cumple con México como lo ha hecho desde hace 31 años para que podamos ejercer nuestros derechos políticos y electorales. Garantizando certeza, legalidad, imparcialidad y transparencia. Una vez más, las y los ciudadanos y mi INE unidos por la democracia. ¡Mi INE nos une!
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Bien, y esta tarde le agradezco muchísimo al ingeniero David Méndez Márquez un sin duda un singular activista de la cuarta transformación en el estado de Puebla que me platique de la evaluación que hacen David, muy buenas tardes muchas gracias de los resultados de el ejercicio de democracia participativa que se llevó a cabo el día de ayer, muy buenas tardes y muchísimas gracias
3: David Muy buenas tardes estimado Fernando un gusto como siempre saludarte y agradecerte por la, la atención eh, pues efectivamente creo que Todas las mexicanas y mexicanos eh, deberíamos de estar verdaderamente contentos y satisfechos porque el día de ayer se llevó a cabo pues, un ejercicio histórico en la vida pública de nuestro país, un ejercicio que promueve la democracia participativa, el que la ciudadanía tenga la posibilidad de manera directa formar parte de la toma de decisiones, pero sobre todo ahora... ...que eh, tenga en sus manos el control del gobierno... ...creo que hoy se instaura justamente una herramienta... ...que servirá no solo como el día de ayer... ...para ratificar cuando se tengan buenos gobernantes... ...comprometidos, trabajadores, patriotas... ...sino que ante alguna situación eh, posterior... ...cuando no sea así... ...bueno, pues también el pueblo... ...como lo establece el propio artículo 39 de nuestra Constitución pues tenga todo el derecho de modificar la forma de estos gobiernos,
0: ¿no? ¿Tú crees que le ha Bueno, un poco, nada más hago un paréntesis, un poco para explicar, porque hay una democracia representativa que es la que vivimos a través de la elección de las autoridades, ¿no? Desde el presidente de la República, los gobernadores, las cámaras de diputados, senadores, diputados locales, presidentes municipales, regidores, todos ellos nos representan a los ciudadanos. Pero hoy se inaugura la democracia participativa, es decir que usted puede ir, dejar su voto y decir si esa autoridad está bien o se tiene que ir. Creo que ese es el asunto, habría, habría que... ¿Tú crees que ya llegó para quedarse esta democracia participativa y esta revocación de mandatos, no solamente en la presidencia, sino en otros niveles de gobierno?
3: Sí, yo creo que forma parte pues de este proceso eh, de consolidación democrática que estamos viviendo en, en nuestro país, eh, la verdad es que eh, este tipo de instrumentos existen en muchos otros lados ya muy consolidados, incluso hasta para temas, eh, digamos, mucho más de la cotidianidad de la ciudadanía, eh, y creo que el ejercicio de ayer, sobre todo que haya resultado tan exitoso, eh, a pesar de toda la serie de obstáculos que hubo para que la gente pudiera participar de manera amplia, pues el hecho de que eh, alrededor de 17 millones de personas hayan participado eh, con un número muy reducido de casillas de alrededor del 30% de las que se instalan en cualquier otro proceso eh, electoral, pues habla de que hay una maduración en la sociedad de una conciencia política, de una conciencia cívica, yo te diría hasta patriótica, en el sentido de que eh, pues a final de cuentas eh, en esta nueva etapa de la vida pública que estamos viviendo en nuestro país, en este proceso de transformación profundo que está viviendo México, pues el actor principal no puede ser otro más que el propio pueblo, la propia sociedad, eh, las mexicanas, los mexicanos eh, participando de las decisiones. Yo creo que este es un tema que ya eh, no se va a poder eliminar y que justamente ha probado su efectividad el día de ayer con la amplia participación y sobre todo pues que haya sido eh, por parte de la ciudadanía pues a pesar de toda la serie de obstáculos.
0: David Méndez Márquez, ¿qué sigue? Por ejemplo, eh, ya eh, tenemos elecciones en junio próximo en seis estados de la República de candidatos a gobernador y en algunos casos renuevan Congreso y presidentes municipales. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue después de todo este ejercicio que sin duda pues es, es nuevo, es inédito, nadie lo conocíamos, pero finalmente resultó atractivo para un porcentaje amplio con todas las limitaciones que hubo, que afortunadamente muchos pudimos llegar a nuestras casillas, quizá caminando una calle o dos. Pero al final de cuentas, los que quisimos fuimos a votar.
3: Así, ¿Qué sigue? Así es. Mira, yo lo que creo es que pues ahora lo, lo, lo que vendrá pues es eh, un proceso de empoderamiento de la propia sociedad y creo que también este ejercicio puso de relieve eh, la importancia de poder eh, generar ajustes en el marco normativo eh, respecto a la autoridad eh, electoral que está al frente de todos estos procesos. No puede ser que la autoridad se convierta en el principal obstáculo de la participación de la gente, que sigamos teniendo eh, entidades electorales, pues que son las más, prácticamente las más caras del mundo. Yo creo que se requiere ahí, obviamente, también una revisión a fondo del tema, e incluso, pues, de que, quienes formen parte de estos organismos, de estos consejos, eh, ...del propio tribunal electoral, pues más que en un momento dado eh, servir a determinados intereses, pues sirvan justamente a la lógica de la consolidación de una democracia a plenitud en nuestro país. Entonces yo creo que es importante lo que ya ha planteado el presidente de la República, de hacer una revisión para abaratar el costo de la democracia eh, en México para eh, generar que eh, quienes forman parte de la autoridad electoral respondan de manera puntual a los intereses de la propia sociedad y no de ningún eh, grupo en particular. Y yo creo que esto, eh, si lo vemos en perspectiva, pues será la ruta que estaremos siguiendo eh, hacia adelante para ir eh, alcanzando ya estándares digamos, eh, totalmente eh, sólidos, confiables eh, en nuestra propia vida democrática, Fernando.
0: Por último, te pregunto, David Méndez, ¿es, es un asunto que, ¿cómo debemos leer el hecho de que Puebla haya estado por arriba de la media nacional en número de votos? Y ya no te digo de que más del 91% fue a votar a, a favor del presidente López Obrador, respaldándolo, porque pues es una cantidad muy importante de votos los que se emitieron aquí en Puebla. Pero, ¿qué, qué lectura le dan ustedes de la 4T a esta participación de la sociedad poblana?
3: Pues eh, mira, yo creo que simple y sencillamente acredita lo que desde hace mucho tiempo eh, se ha sabido y quienes formamos parte de todo este proceso de transformación del país hemos venido reivindicando en el sentido de que la sociedad poblana no es eh, solamente una sociedad conservadora, eh, por el contrario, pues ahí está eh, nuestra historia este, eh, que nos lo que nos lo acredita. Aquí en Puebla también hay toda una tradición de una visión eh, liberal, progresista, en donde hoy lo que vemos es que hay una sociedad activa, actuante, participante, consciente en nuestra entidad de la importancia de eh, que se siga consolidando este proceso de transformación que encabeza el presidente de la República. Y, y bueno, los números pues ya por sí solos hablan, como ya bien lo señalaba, eh, un porcentaje de participación por arriba de la media nacional, que está ronda de cerca del 20%, eh, al igual que en otras entidades, pues eh, arriba de eh, 9 de cada diez poblanas y poblanos eh, salieron a respaldar eh, justamente la confianza en nuestro presidente, y bueno, pues eso hacia adelante pues creo que da eh, mucha materia de análisis para pues, todos los eh, actores de la vida pública de nuestra entidad, pues de cuál es la ruta que eh, eh, pues de preferencia y de anhelo de las poblanas y de los poblanos. Yo creo que todavía va a dar eh, mucho material para poder sí. revisar. La verdad es que hay que hacer un reconocimiento eh, extraordinario, a eh, prácticamente a nuestros pueblos originarios, porque ahí creo que una vez más nos ponen un ejemplo de participación eh, cívica. Este, creo que fue en los lugares en donde mayores obstáculos tuvieron que sortear para participar, pero era impresionante ver las fotos de eh, nuestras zonas rurales de la entidad con filas, en algunos casos interminables, en donde la gente salió a participar, salió a defender, un proyecto que le está trayendo muchos beneficios y creo pues que de ahí da, también todos debemos de tomar ese ejemplo de, de compromiso eh, para poder seguir sacando adelante a nuestro país, eh, estimado Fernando.
0: Pues David Méndez Márquez, como siempre un gusto saludarte y qué te puedo decir si tú eres eh, históricamente un, un desde joven, desde muy joven, muy joven, David está involucrado con los movimientos sociales de la izquierda poblana y tu congruencia y tu trabajo ahora por la 4T, pues es innegable. Te agradezco como siempre mucho estos minutos que nos ofreces y seguimos en contacto. Muchísimas
3: gracias a ti, Fernando. Un fuerte abrazo.
0: Fuerte abrazo, David Béndez. Son las 2 de la tarde con 30 minutos. Vamos rápido con mi compañero Silvino Cuate, porque desde hoy hay campaña de salud en las principales ciudades del estado de Puebla para precisamente a la gente que retrasados, a los que se les fue la primera y la segunda vacuna. Hay posibilidades de irse a vacunar hoy, mañana y el miércoles. Silvino Cuate.
4: Efectivamente, será del 11 al 13 de abril, cuando habrá jornadas de vacunación especial en Puebla Capital, Huachinango, Chimahuapa, Ciudad San Martín, Texamalucan, Las Cholulas, Isucar de Maldamoros y Tehuacán. Y recordemos que estará aplicadas también a menores de edad, la Pfizer, y mientras que las demás serían sagados de 18 años y más, al igual que mujeres embarazadas. Orlando. Voy a comentarte que este fin de semana la Secretaría de Salud registró únicamente 32 nuevos enfermos de coronavirus y solo un deceso. Actualmente hay 156.515 acumulados y 17.000 fallecidos. Esto según información que presentó el Secretario de Salud. El funcionario explicar, explicó que al corte del viernes por la noche se han registrado 15 nuevos casos, el sábado fueron 13 y el domingo solo 4. Dijo que todo el estado hay 329 casos de activos distribuidos en 37 municipios. Es decir, el COVID tiene presencia en el 17% de las entidad Además se tienen registrados 44 pacientes hospitalizados de estos 11 tan
0: graves, por lo que requieren ventilación mecánica asistida. El reporte, Fernando. Bueno, pues ahí están, un reporte. Sigue bajando la incidencia de los contagios en Puebla, el número de fallecidos. No hay que bajar la guardia y por eso hay que aprovechar que se está vacunando en las principales ciudades del estado de Puebla, hoy, mañana y el miércoles. Gracias. Buenas tardes. Aure Navarro, cuéntanos, los diputados federales del PAN... ¿Están listos para votar en contra de la reforma eléctrica? Te escuchamos.
2: Efectivamente, los diputados federales Ana Teresa Aranda, Mario Riestra, Piñey, y Carolina Bóregar Martínez asistieron que la alianza entre partidos que incluye el PAN, el PRI, PRD y Movimiento Ciudadano pues está más fuerte que nunca para oponerse a la aprobación de la reforma eléctrica que se discutirá mañana 12 de abril en la Cámara de Diputados. Reconocieron que la discusión que se tendrá pues el día de mañana será la prueba de fuego para demostrar desde la tribuna que el PAN poblano y más partidos de la oposición pues siguen comprometidos en ser el contrapeso de las reformas que propone Morena en perjuicio absoluto del país. Escuchemos a los panistas. Y bueno comentar, Fernando también que ellos explicaron que están en juego 55 votos para lograr la aprobación con las dos terceras partes que hasta ahora pues no han logrado consensuar y prevén mantenerse así pues las próximas horas. De esta forma, Carolina Duragar precisó que tan solo entre el PAN, el PRI y el PRD pues, suman 199 votos, más los 24 de diputados de Movimiento Ciudadano, pues se logra un acumulado de 223 votos que van en contra de esta reforma eléctrica, Fernando.
0: Pues ahorita déjame que les cuente, y te digo a ti, le digo al auditorio que nos hace el favor de escucharnos. Están precisamente, todavía no llegan a instalarse la comisión, precisamente porque no han logrado el quórum que se requiere para empezar la discusión. Y es que tiene que pasar a comisiones y después aprobar un dictamen y del dictamen irse al pleno. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Alguien, hay algunos analistas que dicen que no va a pasar ni siquiera en comisiones la iniciativa. Ya veremos. Gracias. Gracias. Vamos con mi compañera Alma Méndez. Alma, hoy hay, bueno, pues, el secre, la Secretaría de Infraestructura habló precisamente el subsecretario de, de Puebla y de lo que se está haciendo en el Seminario Internacional de Seguridad Vial.
2: Gracias, Fernando. Pues comentarte que Puebla es un estado donde conviven vocaciones tradicionales con empresas de clase mundial, con las plantas de automóviles Volkswagen y Audi, por lo que sectores innovadores como el nodo electromovilidad sustentable que es desarrollado en Ciudad Modelo, con una ensambladora de vehículos de transporte de pasajeros, aseguró el subsecretario de la Secretaría de Infra e Infraestructura de Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuno. Lara. Y bueno, pues en este marco del primer eh, Seminario Internacional de Seguridad Vial desarrollado en la entidad organizado por la Asociación Mexicana de Ingeniería y Vías Terrestres. En su oportunidad, la Secretaría de Economía Olivia Salomón recordó que 30 centavos de cada dólar de las exportaciones mexicanas provienen de la industria automotriz, en la que Puebla, con volúmenes de venta de más de 12 mil millones de, de dólares anuales, compite por los principales lugares en este rubro en el país. Eso es parte de lo que comentó la secretaria. Donde conviven vocaciones tradicionales con empresas de clase mundial como las plantas de autos Volkswagen y Audi, así como sectores innovadores como el nodo de electromovilidad sustentable que se desarrolla en Ciudad Modelo, con una ensambladora de vehículos eléctricos de transporte para pasajeros. Puebla goza de ventajas competitivas con una ubicación estratégica, donde 42% del PIB mexicano se produce en un radio de 200 kilómetros, en un área que aglutina a 40 millones de consumidores. Puerta del Sur Sur. Salomón señaló que la entidad no es ajena a la dinámica de movilidad nacional, inmersa en un mundo moderno que va acompañado de una vida cada vez más rápida, lo que se traduce en desplazamientos en menos tiempo, por lo cual también refirió que el gobierno estatal trabaja en materia de movilidad sustentable. La información,
0: Fernando. Gracias. Son las 2 de la tarde con 35.
2: Lo de hoy es estar
1: bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Lo de hoy Radio, con Fernando Alberto Crisanto. La información y tendencias que debes conocer de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, por esta frecuencia o por internet, www.lodeoy.com.mx. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Bien, y después de dos años de, de, pues, de abstención, el próximo viernes los poblanos podremos participar en la trigésima procesión de Viernes Santo. Y por ello le agradezco muchísimo al maestro Antonio Bravo Méndez, miembro del Comité Organizador de la Procesión de Viernes Santo, en su trigésimo aniversario, pues que nos pueda platicar y que nos invite a participar. ¿Qui ¿Quiénes debemos ir? ¿Cómo debemos ir? ¿Qué tenemos que hacer, Ma maestro Antonio Bravo? Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Hola, ¿qué
3: tal? Eh, muy buenas tardes y buenas tardes a todos sus radioescuchas. Pues sí, así es, después de, de dos años de estar intentando salir ya a las calles para poder llevar a cabo la procesión, finalmente se nos ha cumplido. Eh, lo que más vamos a destacar en, en esta ocasión es eh, la medida de protocolo de bioseguridad. Eso sí, muy importante, muy importante que lo tengamos en cuenta. La pandemia eh, sigue todavía y debemos de cuidarnos, es nuestra gran responsabilidad. Para eso, rápidamente, sí, les voy a, a por comentar favor. qué es lo que tenemos que hacer. Primero, el uso de cubrebocas. Llevar un repuesto, por favor, porque como vamos en el sol, vamos caminando, eh, solemos sudar, estamos respirando y se va a mojar. Entonces, llevar uno o dos repuestos, por favor, preferentemente de los que son tricapa. Nosotros, por ejemplo, en el caso de eh, quienes procesionan cargando eh, las imágenes, Van sí. a llevar de aquellos azulitos quirúrgicos también y en varios cambios. Llevar el gel para mantener limpias las manos. Llevar una botellita de agua, como siempre lo recomendamos, para rehidratarse. Y sobre todo, si alguien va a procesionar o va eh, eh, quiere acompañar a las imágenes, importantísimo que vayan a las parroquias. Ahí los sacerdotes, los sacristanes y sobre todo las cofradías tienen ya todas las medidas implementadas. Qué mejor que disfrutar estar con nuestro Señor y con María Santísima que con los protocolos que nos dicten los sacerdotes.
0: La, la intención es que, bueno, además hay distintas maneras de participar, porque se puede estar en un lugar, en una esquina, ver es una larga procesión que empieza en la Catedral y que da la vuelta a buena parte del Centro Histórico y regresa a la Catedral, Maestro eh, Antonio Bravo.
3: Así es, eh, eh, esa es la otra parte, que no se va a poder eh, permitir que la gente se una indiscriminadamente en el buen sentido de, eh, va, de pasar la imagen y se va a unir. No, porque precisamente esos protocolos de bioseguridad dictan que van a tener que estar viendo pasar la procesión. No no queremos que se confunda, y, y ese concepto nos lo han manejado de repente con un desfile. No, no es eso. Es la procesión, pero ahora con todavía las medidas de protocolo de bioseguridad, y va a estar la gente ahí esperando ver a... Eh, ahora sí vamos a citar al santo niño doctor de los enfermos del santuario de TPH que este, confirma sí. nuevamente su asistencia nuestra Virgen de la Soledad del Templo de la Soledad Jesús de las Tres Caídas de la Parroquia de Analco la Virgen de los Dolores del Templo del Carmen Jesús Nazareno de la Parroquia de San José el Señor de las Maravillas del Templo de Santa Mónica y ahora por eh, primera vez Jesús de la Misericordia del Templo de la Compañía Ahora mismo, si ustedes visitan las redes, eh, hay personas que ya están eh, citando que está la catedral eh, a punto de arreglarse con eh, parte de lo que es el estrado de en donde va a estar el Cristo de la expiración. Ese Cristo no procesiona, pero híjole, es una un espectáculo hermosísimo de fe, Quién, quién, este, en lo personal, uno se conmueve sí. cuando llega el Cristo de la Expiración para ser colocado en el estrado de catedral.
0: No, no, bueno, va a ser extraordinaria por el número de, 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 pues, de la veneración que se hará precisamente a, a pues, ocho eh, fundamentales. Eh, pues, ¿qué le puedo decir? ¿no? Para, para los poblanos y para los católicos son tan importantes venerar este eh, a estos nuestros santos que yo creo que va a ser muy importante esta trigésimo eh, procesión de Viernes Santo aquí en la capital de Puebla. ¿Quiénes no deben ir, padre? Digo, maestro Antonio Bravo, perdón.
3: ¿Quiénes van a ir? ¿Quiénes no deben ir? ¿Quiénes ah, no debe se deben, ir. A, se deben Miren, a, eh, estamos, a abstener? Eh, este, en este caso... Atendiendo a las medidas protocolarias de bioseguridad, si alguien se siente todavía mal, si alguien tuvo eh, Covid y este, ya está, eh, ya se recuperó, aún así quedan algunas secuelas. Y la cuestión es el calor. Hemos estado a 31 o 32 grados en el sol ahora que hemos ido a hacer recorrido para el tema de saber cómo tenemos que implementar las medidas de seguridad y eso es muy cansado para la gente todavía tiene que esperar un buen tiempo de recuperación así que pues si tuvieron COVID les rogamos muchísimo está, si van a, a estar ahí con muchísimo cuidado, con una sombrilla, con la rehidratación y acompañado sobre todo. Sí. Que Dios no lo quiera vaya a pasar algo acompañado, sino mejor a través de las redes sociales vamos a tener eh, la oportunidad de, de verlos.
5: Ahí
3: viene otra cosa también muy importante, eh, que se están solicitando eh, gente para que pueda portear algunas de las imágenes acudan a las parroquias de las eh, que hemos mencionado, del Templo de la Soledad, la Parroquia de analco de la Compañía, el Carmen, San José, oh, sí. Santa Mónica, y eh, vean que si se necesita, ojalá puedan ustedes asistir y apoyar. Estas son las personas también que, eh, si tienen algún malestar estomacal, si tienen alguna cuestión ya previa de alguna enfermedad, les suplicamos muchísimo eh, tener mucha precaución no ir y ver por las redes sociales lo que tenemos de esta procesión. Rápidamente cito por favor. en Facebook estamos como Procesión Viernes Santo Puebla, Procesión Viernes Santo Puebla. En Twitter estamos como P Viernes Santo P, así tal cual, P Viernes Santo P, ahí pueden ustedes estar con nuestro señor y María Santísima.
0: Pues posibilidades hay de acompañar digo y más que nada por la salud también se está pidiendo que la gente que tiene diabetes, hipertensión arterial, enfermedades pulmonares eh, obstructivas y no están controladas mejor eviten por las condiciones y por la garantía de ellos y también de todos la, la gente que participa en la procesión maestro
3: así es eso es muy, muy importante. Esto es un acto de fe muy, muy grande. Ese eh, llama a muchísima gente, eh, no solamente de Puebla, sino de México y del mundo. Ahora que ya tenemos una proyección muy importante, quiere decir que estamos esperando alrededor de 100 a eh, 120 mil personas. Entonces, imagínense también el tema de nuestra gran necesidad de tener gente tanto porteando como en seguridad. Vamos a tener eh, aproximadamente cuatro ambulancias, están por conseguirse otras dos. Eh, va a haber algunos paramédicos también en puntos específicos. Si ustedes empiezan a sentir mal o ven que alguien se siente mal, habrá siempre alguien con radio de, de, del comité. Avísenos e inmediatamente nosotros mandamos a la gente. Eso también, tenganlo en cuenta, estamos tratando de preparar todo para que podamos de verdad, de verdad, con mucha fe, con mucho cariño, con mucho amor recibir a nuestras imágenes. México y el mundo lo necesitan mucho, estos actos de fe tan grandes. Ya lo creo. La última vez,
0: hace dos años, fueron 160 mil. Hoy posiblemente no se llegue a tantos, precisamente por una serie de limitaciones sanitarias que se están estableciendo, pero el derroche de fe será de millones. Pues, Maestro Antonio Bravo Méndez, miembro del Comité Organizador de la Procesión de Viernes Santo en su trigésimo aniversario, muchísimas gracias por estar con nosotros, por comentarnos, y nosotros vamos a estar repitiendo, ¿nos puede dar las direcciones a través de redes sociales por donde podremos también participar?
3: Claro que sí. A través de Facebook estamos en arroba procesión viernes santo Puebla. Aparece inmediatamente la imagen del cartel que eh, les vamos a compartir en un momento. Y en Twitter estamos como P Viernes Santo P, además de eh, arroba, arqui, guión bajo, Puebla, que es eh, del arquidiócesis también. Ahí está eh, proyectándose mucho el tema también de la procesión de Viernes Santo.
0: Pues participemos. Hagámoslo para que sea lo mejor como siempre y por supuesto que estos actos de fe son importantes y más en estos tiempos y en estos días. maestro. Muchísimas much gracias. Gracias a usted por estos minutos y vamos a estar muy pendientes y apoyando esta procesión. Gracias.
3: Un fuerte abrazo, hasta luego. Hasta
0: luego. Vámonos rápidamente con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente el día de hoy. Bueno, el, el, el gobernador habló el día de hoy de, de temas distintos, como el tema municipal Parece que todavía no están llegando a un acuerdo sobre el tema de los la, la, los años que se debe dar la concesión para el uso de publicidad en los paraderos, Silvino.
4: Efectivamente, como lo mencionaste el gobernador Miguel Rosa Huerta señaló que aún no ha tenido algún acercamiento con el Ayuntamiento de Puebla. Esto pues para abordar el tema de los parquímetros que, recordemos, se pretendía eh, pues tener un periodo de 10 años. Rosa Huerta dijo que según la información que le han entregado al Ayuntamiento, tampoco han tenido acercamiento con los diputados del Congreso. El titular del Poder Ejecutivo comentó que por parte de la Secretaría de Medio Ambiente tampoco ha existido algún tipo de seguimiento para abordar el tema de la concesión. El gobernador aseguró que en las próximas semanas también va a tener una reunión o enviar un documento, mejor dicho, al ayuntamiento, donde ha parecido que por el momento no podría informar al respecto sobre de qué tema se abordaría. Sin embargo, destacó que sería muy importante,
0: Fernando. Bueno, pues ahí, ahí está el tema. Oye, y la ciudad de Puebla se prepara para la Semana Santa, el gobierno municipal, y también habrá fiesta el próximo sábado 16, el Día de la Fundación de esta, esta gran ciudad de Puebla. Te escuchamos.
4: Efectivamente, la ayuntamiento de Tudela presentó una serie de actividades que llevará a cabo en Semana Santa. Además, para esa temporada turística, se informó que se realizaron trabajos de limpieza y mantenimiento en el centro histórico, incluyendo los accesos de la ciudad, esto con la finalidad de que los habitantes y turistas disfrutan del municipio. La encargada de servicios públicos, Sutil Zarate, explicó que en los últimos principales espacios de convivencia se garantizarán condiciones de limpieza. Dijo que se realizaron intervenciones en la cinta y parques que se encuentran dentro del centro histórico, como son el Zócalo, Paso San Francisco, Santiago, El Carmen, Gutiérrez de Cetina y Víctor Hugo. Además de acciones de riesgo eh, a jardines y macetones de diferentes puntos. Dijo que desde la Dirección del Gobierno Público del Servicio Municipal hicieron intervenciones de limpieza de lámparas y acciones de preventivas en la correctiva de 151 puntos de luz. En intervención, Mariana Damián, encargada del Organismo Operador de Limpia, informó que del jueves 14 al domingo 17 de abril se realizarán operativos, conjunto con despliegue de est estratégico de barrios manuales, barridos manuales, colocación de tolvas y acompañamiento especial. Aseguró que los servicios de recolección de basura van a funcionar de manera normal durante las fechas. Por ello, pidió a los poblanos a respetar sus horarios. En su turno, el compañero pues señaló que eh, ahora también en noche de en museos, recordemos que es el fin de semana.
0: Oye, y también va a estar el baile, ¿no?, de Margarita, la diosa de la cumbia, gratuito el próximo eh, sábado 16, allá en el Paseo Bravo. Efectivamente, se presentará este sábado a las 20 horas en el
4: Paseo Bravo, iniciando a las 19 horas con el grupo Blanco y Negro, y esto, bueno, pues, en conmemoración del aniversario de Puebla, Fernando.
0: Pero, eh, ojo, es el día 16, ¿no?, es el próximo... Es, eh, bueno, sí, es el, el próximo sábado, ¿no? El próximo sábado esta ce celebración. Oye, finalmente dime, ya van a instalar, terminando la Semana Santa, a delinear los parquímetros.
4: Efectivamente, una vez que concluya las actividades religiosas por la temporada de Semana Santa Inicia la delimitación de los cajones para los parquímetros que se van a instalar en el centro histórico Esto de acuerdo a la información del gerente de la ciudad, Adán Domínguez Sánchez Quien dijo que el proyecto se va a ampliar hasta la 12 poniente El funcionario municipal explicó que son más de 4.000 cajones, los que se van a buscar a instalar, y dijo que actualmente hay una temporada eh, de mucho turismo, es por ello que se decidió, pues, posponerlo hasta la siguiente semana,
0: Fernando Muy bien, muchísimas gracias. Vamos rápido con mi compañera Alma Méndez. Alma, eh, coméntame el, el tema de eh, la asistencia de alumnos, ¿no hubo casos de COVID de acuerdo a la secretaria de Educación Pública?
2: Como bien comentas Fernando, de la semana del 4 al 8 de abril, la asistencia de, de alumnos de educación básica a las escuelas fue del 93.74%, mientras que el servicio educativo a distancia del, del 6.26%, esto lo informó la Secretaría de Educación Pública, y la dependencia estatal detalló que durante dicha semana no hubo reportes de casos COVID-19 en estudiantes ni trabajadores del sector, asimismo el total de planteles educativos de la entidad se mantuvo el modelo híbrido presencial escalonado. La información, Fernando.
0: Oye, ¿y cuántos eh, turistas esperan de acuerdo con la Secretaría de Turismo para este fin de semana?
2: Comentarte que para esta Semana Santa en la entidad poblana se espera una derrama económica de 600 millones de pesos y la llegada de 600 mil visitantes para esta temporada de vacaciones, informó la Secretaría de Turismo, de Turismo Marta Ornelas, y destacó que durante el fin de semana del 21 de marzo se tuvo una ocupación hotelera del 70% en todo el estado y se espera que durante Semana Santa sea hasta del 80%. La información.
0: Bien. Muchas gracias, Alma.
2: Seguimos al pendiente.
0: Y vámonos con mi compañera Aure Navarro. Aure, el panimpristas dice que la revocación de un mandato fue un fracaso.
2: Efectivamente, para el panismo y el prismo del país, la revocación de mandato fue un fracaso al no haber alcanzado el 40% de participación ciudadana para hacer un ejercicio vinculante, lo que muestra que Morena pues, ve picada rumba al proceso electoral 2024, y es que las diferentes voces de panistas como Carolina Boregar, Genoveva Huerta Villegas y el ex candidato presidencial Ricardo Anaya, resumieron que el fracaso de este ejercicio se dio a partir de que en el país 8 de cada 10 mexicanos decidieron no participar en las votaciones, Fernando.
0: Gracias, Aure. Pausa, regresamos.
2: Gracias. Lo de hoy es estar
1: bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos. Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. Pero la sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas... Te dañas.
5: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
1: Seguro la conoces. Cuando logra tu atención, te cautiva. A veces no puedes alejarte de ella. Sabes que nunca te juzgaría. Y donde quiera que estés, estará cerca de ti. Exacto, es la radio. 100 años con nosotros.
5: CIRT, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, mi compañero Uriel Mendoza nos informa. El día de hoy, la presidenta municipal de Izúcar de Matamoros... Eh, anunció la feria de Semana Santa Uriel, buenas tardes
5: Fernando, muy buenas tardes. a información del municipio de Izúcar de Matamoros donde regresa finalmente la feria de Semana Santa 2022 luego de que esta en su edición 2019, la última en realizarse antes de la pandemia que se vivió y se vive por el COVID-19, este abril del 2022, eh, regresa esta actividad siendo retomada por parte de las autoridades del municipio de Izúcar de Matamoros en ese sentido, Irene Olea Torres, alcaldesa de Izúcar de Matamoros, ya conocer que este 10 de abril del 2022 inicio la Feria de Semana Santa... ...la cual tendrá una duración de 15 días... ...con juegos mecánicos... ...y comerciantes de la ciudad... ...en este caso que ofrecerán artesanías... ...y la gastronomía típica de nuestro municipio. Muchas gracias Uriel... ...vámonos con Paola Aroche...
0: ...en Atlisco, Puebla... Eh, pa ...Paola... Eh, ...sistemas de seguridad especiales... ...para estos días.
2: Así es, es que en coordinación con el Estado... ...de la Ciudad y también Guardia Nacional... Eh, el área de seguridad pública aquí en Atlisco estará trabajando este fin de semana eh, pues desde el próximo ya miércoles para evitar que se presenten inconvenientes, así o va a conocer a Rafael Zúñiga, quien es director de seguridad eh, pública, y es que mencionó que desde hace días, bueno, pues ya se está trabajando con estas eh, diferentes áreas para establecer una estrategia de seguridad y es que por lo menos este fin de semana pues vimos un número considerable de visitantes ya con el inicio de las vacaciones aquí al municipio de Atlisco. Por ello es que se han implementado estos operativos que no solamente serán eh, pues, estos días, sino pasando eh, los días fuertes, pero principalmente los fines de semana.
0: Muy bien. Oye, y la presidenta municipal hoy entregó uniformes.
2: Así es, es que como parte de las acciones de dignificación para el personal de dirección de servicios, la presidenta municipal Ariadna ya le hizo entrega de 100 uniformes al equipo de limpia y alumbrado público. En su mensaje le di reconoció los dos eh, trabajos que desempeñan los compañeros día a día en el área de limpia. También señaló que los uniformes, además de dar identidad, muestran respeto, disciplina, vocación y dignifican la labor desde lo que es el personal. Pues 100 uniformes son los que se entregaron al área de limpia y también de alumbrado público
0: Muchísimas gracias Paola Buenas tardes Y vámonos a Tlachichuca con Luz María Sayas porque hubo un tremendo accidente Luzma
5: muy buenas tardes para ti, nuestros amigos de lo de hoy. Una persona pierde la vida, queda enfrentada en un percance entre un vehículo particular y un remolque sobre la carretera estatal de la Chichuca a la ciudad del Estiguero. Perteneciente a la localidad de Suapas, ocho personas son lesionadas, se fueron trasladando a diferentes hospitales, y, entre ellos al de Ciudad Cerdán. Al lugar llegaron paramédicos de suma, personal de bomberos, con equipo para extracción, bomberos de la Así también arribaron policías municipales. En este momento se está haciendo, bueno, hace unos momentos, hace unas horas se hizo levantamiento del cuerpo para trasladarlo al cementerio de cerrar y practicar la necropsia de ley. Hechos registrados aproximadamente a las 6 de la mañana con 50 minutos de este lunes. Bueno, hasta el momento, bueno, estaba cerrada la circulación y es que lamentable los hechos con los que despertamos esta mañana y es que también te comento Fernando que Olga Lidia Pedrano de 35 años de edad pierde la vida por lesiones provocadas por armas de fuego en diferentes partes del cuerpo después de una riña familiar con su pareja sentimental de nombre Diego N de 35 años también de edad quien según versiones de algunos vecinos escucharon detonaciones que al ver a Olga en el suelo luchar con el sangre este sujeto intentó darse a la fuga no logramos objetivo ya que los vecinos doblaron en una calle cerca de su domicilio, mientras que la policía municipal arribaba al, al lugar en donde, bueno, pues como ya comentamos, el cuerpo ya estaba sin vida. La zona fue abonada para hacer el levantamiento del cuerpo y, y trasladarlo al cementerio y practicar la licencia de ley para iniciar la carpeta de investigación. Muy bien. Y lamentable los hechos, Fernando, procuran en estos lugares y ya por último, te momento. No, gracias, gracias,
0: terminamos. Luzma, ya nos vamos. Gracias a usted por haber estado con nosotros. Le comento que se está discutiendo en la Cámara de Diputados la reforma eléctrica. Gracias por haber estado este lunes con nosotros. Nos encontramos mañana en punto de las dos. Pues provecho. Hasta mañana. Gracias.
1: Fernando Alberto
0: Crisanto te
1: presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de Hoy Radio.